0: 零三零第四节，国民参政会的设立。1 9 3 8年召开的国民参政会，被视为抗战初期政治生活走向民主化的重要标志，是个党派代表和社会贤达可以公开表达政见的讲坛。国民参政会的倡设最早建于1932年12月召开的国民党四届三中全会，那次全会议决通过了定期召集国民参政会，并规定组织要点。交常会切实筹备，以其民意得以集中，训政早日完成案。该案建议应于1933年内召集国民参政会，国民参政会代表参用选举和延聘两种方法产生。国民参政会职权应以训政时期约法为基础，参酌中央政治会议及国难会议所举各点规定之关于国民参政会的一切法规。应交由中央执行委员会常务会议于四个月内依照立法程序制定颁行。1933年2月23日，国民党四届中执会第59次常会通过了《国民参政会组织法》。3月2日，四届中执会第6十次常会又制定《国民参政会会员选举法》原则。依据上述两法，《国民参政会会员总数定为160人》。其中由各省市职业团体、蒙古、西藏以及华侨选举150人，由国民政府从全国各界富有学识资望者中聘任10人。国民参政会的职权有四项：一是审议国民政府交易的预算案、宣战案、媾和案以及其他重要国际事项；二是关于政治设施，得建议于国民政府或者请求国民政府予以说明。三是得提出法律案于国民政府，四是得接受人民的请愿。国民参政会每年开场会两次，国民政府认为有必要时得召开临时会，党政要员皆得列席会议。可是原拟定于1933年内召集的国民参政会，由于国内时局的原因而一再搁置推延。待到1937年7月7日，中国抗战全面展开，为了采纳民意。体现战时民主，以适应全面抗战的需要。国民政府曾于1937年8月中下旬召集国防参议会，国防最高会议起初聘任国防参议员14人，即张伯苓、胡适、张嘉森、蒋梦麟、马君武、曾琦、李璜、黄炎培、沈钧儒、张耀曾、毛泽东、晏阳初、傅斯年、梁漱溟。至十一月初，增加到二十四人。到当年底，国防最高会议常务委员会议通过《国防参议会扩充参议员名额案》，把国防参议会参议员之名额扩大至七十五人。尽管国防参议会本身在组织、职权上比较简陋，且其实际发挥的功能也极为有限，但它毕竟是民主在抗战期间开始发展的小小萌芽。成为后来国民参政会的胚胎。随着以国共第二次合作为基础的抗日民族统一战线的形成，尽快召集国民参政会，广泛集聚民意，共赴国难，便成为众望所归。1938年3月31日，国民党临时全国代表大会第三次会议通过了《组织非常时期国民参政会以统一国民意志增加抗战力量案》。该案首先阐述设置国民参政会的必要性，为使民族国家在此危急存亡、千钧一发之际，欲求国时万计，算无一策，由宜遍及天下贤才、民众领袖，共襄大计，以计时功。且本党五权大会曾有召集国民大会之决议，自当抗日战争爆发，国民大会既难召集，则设置国民参政会，以统一民众意志。增加抗战力量，四不可缓。关于国民参政会组成会员，该案认为由中央救援当选国民大会各省市各职业团体代表召集三分之一充任之，并由中央聘请专家会员若干人，其数额不得超过前项会员总数的四分之一。关于国民参政会的执掌，该案规定有四项：抗战时期正纲政策支出部决定权、预算决算支出审权。对行政院院长、副院长及各部部长行使同意权，其他有关国家大计之建议权、质询权。关于国民参政会与行政院、中央党部的关系，该案建议：除国民参政会对行政院院长、副院长以及各部部长行使同意权外，如其对行政院长、副院长及各部部长人选不同意时，得请另提人选。如果第二次所提人选仍不得国民参政会同意时，应该移送中央党部解决之；国民参政会之建议及质询事项，如行政院认为无法执行，或者国民参政会认为不满意时，得移请中央党部解决之。国民参政会行使其执掌之前两项时，仍需送请中央党部委最后决定。国民党临时全国代表大会。通过的关于设置国民参政会的议案，同一933年制定的国民参政会组织法等比较，具有三个特点：一、国民参政会组成会员人数增加，尤其是专家会员人数。原组织法规定由各省市职业团体、蒙古、西藏以及华侨选举150人充任会员，现该议案规定。由中央就原当选国民大会各省市各职业团体代表480人中召集三分之一，即160人充任会员。原组织法规定，由国民政府从全国各界富有学识资望者中聘任十人充任会员。现议案规定，由中央聘请专家会员若干人，其数额不得超过前项会员总数160人的四分之一，即40人充任会员。二国民参政会职权的规定更为准确、严格，也更符合实际。1933年的组织法规定，国民参政会对国民政府交易的预算案、宣战案、媾和案以及其他重要国际事项具有审议权。现役案规定，国民参政会对抗战时期政纲政策具有初步决定权，对预算决算具有初审权。而最终决审权与决定权属于国民党中央党部。三、关于国民参政会对行政院主要官员人选行使同意权的规定，在当时历史条件下，可谓具有体制创新的趋向。这是自孙中山本人建立政权以来，国民党人首次提出把中央政府行政长官的任命交给议事机构认可的主张，已经突破了军政、训政制度的范畴。不能不说是对于当时社会上团结抗日潮流的一种回应。针对此项议案，国民党临权大会作出的决议是：在非常时期，应设一国民参政会，其职权及组织方法，交中央执行委员会详细讨论，妥定法规。同时，在此次大会通过的《抗战建国纲领决议案》之政治部分中，也建议组织国民参政机关，团结全国力量。集中全国之思虑与实践，以立国策之决定与推行。最后，在林权大会宣言中，就此宣称：唯唯适应战事之需要计，应就各机关组织加以调整，使之趋于简单化、有力化，并应设立国民参政机关，以集中全国闲置之士以参与大计。此故所以充实抗战之力量，而民权之基础亦于此建立。1938年4月7日，国民党第五届四中全会通过了《国民参政会组织条例案》，以及各省市应出参政员名额表。经国民党总裁蒋介石核定后， 4月12日，国民政府正式公布《国民参政会组织条例》第十五条。该条例首先规定，国民政府在抗战期间为集思广益、团结全国力量起见。特设国民参政会，关于参政员总额150名的分配，条例第三条规定：由曾在各省市公司机关或者团体服务三年以上且著有信望之人员中共选任八十八名；由曾在蒙古、西藏地方公司机关或团体服务、著有信望或舒安各该地方政治社会情景信望久著之人员中共选任六名。由曾在海外侨民居留地工作三年以上，住有信望或熟谙侨民生活情形，信望九住之人员中，共选任六名；由曾在各重要文化团体或经济团体服务三年以上，住有信望或努力于国事信望九住之人员中，共选任五十名。关于参政员的选任程序，条例规定：一、候选人的推荐上，前四项参政员的候选人。或由各省市政府及各省市党部联席会议，或由国防最高会议，或由蒙藏委员会、侨务委员会，按照应出名额加倍提出二候选人资格的审查上，前四项参政员候选人经推荐后，由国防最高会议会送国民党中央执会提付国民参政会参政员资格审议会审议，待审议结束后，其结果报告国民党中央执会。而国民参政会参政员资格审议会委员由国民党中央执会指定，三候选人的选定上，国民党中央执会于接受国民参政会参政员资格审议会审议报告后，即按照前四项各应出参政员名额提出中执会会议决定制。另外，按照该条例，各省市应出参政员名额为：江苏、浙江、安徽、江西、湖北。湖南、四川、河北、山东、河南、广东以上各出四人；山西、陕西、福建、广西、云南、贵州以上各出三人；甘肃、察哈尔、绥远、辽宁、吉林、新疆、南京市、上海市、北平市以上各出两人；青海、西康、宁夏、黑龙江、热河、天津市、青岛市、西京市以上各出一人。